0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja, leuk dat je luistert. Uh, mijn naam is Dick Schinkelshoek. En tegenover mij aan tafel zit, zoals altijd, Daniel Zeker. Fielissen. En we zijn helemaal in, uh, in kerstsfeer. Daar hangen hier echt kerstballen over de scherm van mijn, van mijn, uh, van mijn, uh, van mijn laptop. Uh, en tegelijk hebben we ook wel zo onze vragen bij het kerstfeest in de Bijbel. Hoe zit het nou precies? Wat is er aan de hand? Wat niet? We gaan daarover praten met Bert-Jan Peerbolte, Hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit. Welkom uh, Bert-Jan. Dank je wel. Want wij hebben niet alleen vragen... Hè? Uh, Daniel. Nee,
2: er blijken heel veel vragen te leveren rond kerst. We hebben op sociale media samen dik een filmpje gemaakt... met de oproep van ja, geef je vraag eens door aan Bert-Jan. Van Wat zou je eigenlijk willen weten? En daar kwam een massa aan vragen binnen... over ja, hoe zit het precies met die verschillende evangelieën... hoe schrijven die over de geboorte van Jezus... maar ook vragen over de dieren in de stal... over de wijzen uit het oosten of waar het magie is. Hoe zat het eigenlijk allemaal precies? En kerstvieren in de winter... Waar gaat het eigenlijk over? Nou ja, van alles te bespreken dus. Ja, dus uh, en veel vragen.
1: Die gaan we nu beantwoorden natuurlijk. Tien uitge... Uitge, nou, wat is het gebundeld om het allemaal een beetje ook behapbaar te maken voor jou Bert-Jan en ook voor onszelf natuurlijk als, als luisteraars ja, 50 vragen wordt ook iets te gortig ja, he, dus dan, dan, uh... ik heb
0: de lijst gezien en als we die allemaal zouden doen dan hebben we een podcast van drie uur ja, ja, wat, hoe, hoe komt dat denk je, waarom zijn er zoveel vragen over dat, over dat kerstfeest in de Bijbel ik denk dat er over al de feesten die we vieren wel vragen te stellen zijn maar uh, ik denk dat jullie het juiste medium gebruikt hebben om die vragen op te roepen en uh, dat deze aanpak blijkt dus te werken. Dus een podcast is een goed instrument. En het uh, op socia social media uitzetten is ook een goede, ja. goede manier van het inventariseren. Um, er zitten heel veel hele interessante vragen tussen... waar ik ook uren college over kan geven. Dus stop maar, mij het, af. Maar
2: kerst is toch de, dat nog wat meer oproept dan Pasen of Pinksteren. En, uh, niet. Ja, dat
0: idee heb ik wel. Omdat het kerstfeest toch wel HET feest is... dat uh, gevierd wordt als een familiefeest... Ja. Um, en uh, daar kom ik gelijk ook een beetje met mijn kritiek op het kerstfeest, want dat betekent eigenlijk dat uh, kerstavond en eerste kerstdag is nu een soort um, ja, dinerfestijn, en tweede kerstdag is het uh, meubelboulevarddag.
1: Of uitslapen, uitbuiken ja, uh, dag, precies. ja. Want uh, kan ik eruit concluderen dat je helemaal niet zo heel
0: veel met kerst hebt zelfs? Nou ja, weet je, ik vind het ook een gezellig feest met de familie en zo. Maar theologisch gezien heb ik veel meer met Pasen. En dat is historisch gezien ook um, zo gegroeid. Uh, de, de christenen hebben vanaf de eerste eeuw het paasfeest gevierd. Zijn de zondag gaan vieren als de dag van de opstanding. Uh -huh. Dus eigenlijk is dat een wekelijks paasfeest. En het kerstfeest is er pas in de vierde eeuw bijgekomen. Vergeet dat niet. Ja, nou, daar gaan we het zo meteen vast, maar,
1: vast meer over horen. Maar het
2: gek is dus dan, de dus Pasen heeft een beetje naar de achtergrond gedrongen door... Kerst. Op een of andere manier heeft Kerst dat een beetje overgenomen.
0: Ja, en dat heeft misschien ook wat te maken met de plek in het jaar. Het is een, een, een kantelpunt in het, uh, het jaar. Uh, het is de midwinter. Eigenlijk. Het licht toe. En zo is het ook ontstaan, het Kerstfeest. Als ja. midwinterfeest. Ja. Wat heb jij een favoriet Kerstlied? Hark the Herald Angels Sing. En dan wel echt op zijn Engels. Op zijn Engels niet. Hoor
1: de engelen zingen, de Dat vind eer. ik
0: ook wel mooi, maar ik zie dan gelijk zo'n Engels jongenskoor... en ik verplaats me gelijk in een oude kathedraal ergens in Engeland... en dan ben ik helemaal
1: weg. Dat roept veel op. Ja, ja. We gaan naar de eerste vraag.
3: Het kerstfeest, waar komt het eigenlijk vandaan? En waarom vieren we het in december?
1: Ja, waarom vieren we het eigenlijk in december? Is dat wel uh, Wat voor relaties zit daar jij? Je zei net al, de, ja. het is een bijzonder moment in het jaar. Dus het is gewoon heel gunstig om dan kerst te vieren. Is het zo, uh, is het zo pragmatisch?
0: Ja, uh, nee, zo pragmatisch is het niet. Uh, laten we eerst even één stap terugzetten. Kerst is een verbastering. Het woord kerst is een verbastering van Christus. Dus het is het Christusfeest, de Christusgeboorte. Uh, wanneer zijn de christenen dat gaan vieren? Dat is een hele interessante. Eigenlijk in de tweede eeuw. Uh, is er bewijs dat er een feest gevierd werd op 6 januari. 6 januari is in onze traditie drie koningen. koningen ja. Ja. Ofwel het feest van Epiphanie. Nou, Epiphanie is een moeilijk Grieks woord voor de manifestwording... dus de, de zichtbaarwording van God in de vorm van een mens, namelijk Jezus. Dus als er al een vroeg kerstfeest was, dan was het op 6 januari... Uh, maar in de uh, vierde eeuw is het in het Romeinse Rijk uh, in de plaats gekomen van een bestaand feest. Dat was het feest Sol Invictus, uh, de onoverwonnen zon. Een feest gewijd aan de zon. En dat is een feest dat is geïnstalleerd door keizer Aurelius in 275. Nou, in een uh, almanak van 354 vinden we het eerste bewijs dat in... 354 op 25 december. niet meer Sol Invictus gevierd werd. maar het Kerstfeest. Dus. Het, is het is een soort, Ja, Het is een, een kerstening van een Romeins feest. Ja. En het gaat veel verder dan alleen dat Romeinse feest. Um, in um, Germanië bijvoorbeeld en in Scandinavië vierde men het Joelfeest. En dat Joelfeest, dat was een feest van 12 dagen. de midwinterzonnewende van 25 december. Wij zeggen nu, wacht eens, dat is 21 december. maar in de oudheid dacht men dat het 25 december was. Uh, dat feest werd twaalf dagen lang gevierd. Kijk, dat is en dat duurde dus tot oh, oh ja. 6 januari. <laughs> ja, precies. Ja. Dus alles dus valt dan ja. Ja.
1: Ja. Ja. dat? Maar daarom vroeg ik natuurlijk. Is het pragmatisch? Je kunt natuurlijk zeggen. Dat is een heel mooi moment. Op, precies op het feest van de onoverwonnen. Zon, uh, het feest van de, van de eeuwige zon, van, van Christus te vieren... Die, die verschijnt in onze donkere nacht. Nou ja, ja dat al is symboliek een, buitelt dat is heel je goed heen.
0: gekozen inderdaad. En um, dat is niet toevallig. Het is echt een heel symbolisch moment. Dus het is vooral een symbolisch feest. Kijk, studenten vragen mij wel eens... Is, is nou Jezus geboren op 25 december? En dan zeg ik altijd... ja, er is een kans dat hij geboren is op 25 december... maar die kans is wel 1 op 365.
1: Ja. Er, zijn, er zijn mensen die zeggen dat die kans nog veel kleiner is omdat hij misschien, dat, 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 de kans niet zo heel groot is... dat hij daadwerkelijk in de winter is geboren.
0: Ja, dat weten we gewoon echt niet. Zo simpel is het. Maar ja, precies. het verhaal, ja, het verhaal ja.
2: met de herders heeft het dan mee te maken waarschijnlijk. Ja. Dat men dan denkt. Dat, dat het wel voorjaar of ja. zomer of zo zou moeten zijn ja. geweest... in plaats van uh, midwinter.
0: Ja, maar dat veronderstelt wel dat het verhaal van de herders historisch betrouwbaar is. Ja,
2: ja. ja daar, kom, daar komen we zo nog op.
1: Want we gaan naar de volgende vraag. Komt-ie.
3: Vraag 2. Wat vertellen de evangelieën over de geboorte van Jezus?
1: Ja, we hebben er vier. Ja. Laten we daar even van uitgaan. Er zijn nog veel meer evangelieën, maar er staan er vier in de Bijbel. Ja. Uh, en uh, een beetje, wat is dan het belangrijkste verschil tussen die vier evangelieën... als het gaat om de geboorte
0: van, van, van Jezus? Nou, uh, allereerst is heel frappant dat twee van de vier... helemaal niets vertellen over de geboorte van Jezus. In uh, Marcus en in Johannes komt de geboorte van Jezus niet voor... Uh, Johannes opent met een soort gedicht. Op, uh, in het begin was het woord. en Het woord was bij God en het woord was God enzovoort. En er wordt uitgelegd dat het woord, dus het principe van de schepping... dat dat Jezus Christus is. Maar dat is geen gedicht over de geboorte van Jezus. Dat gaat over de herkomst. Dat is echt iets anders. Nou, daar houden we er twee over. Matthäus en Lucas. Matthäus, als je dat goed leest, hoofdstuk 1 en 2 van Matthäus... dat is eigenlijk heel frappant, want Matthäus... Vertelt niks over de geboorte van Jezus. Dus Matthäus eindigt in hoofdstuk 1 dat Jezus geboren gaat worden, en dan begint hij verder in hoofdstuk 2 dat Jezus geboren is. Maar hoe dat gebeurt, dat vertelt hij helemaal niet.
1: Want, want, want uh, Matthäus vertelt over uh, Jozef die een droom krijgt. Ja, precies. Uh, precies dat zijn aanstaande zanger is van ja. de Heilige Geest, dat hij er zeker niet moet wegsturen. Precies. En op een of andere manier doet hij dat dan ook niet. Nee.
0: En uiteindelijk wordt dan Jezus geboren en dat is eigenlijk maar een opzet op maat moet ik zeggen naar de komst van de wijzen uit het oosten. Dus het gaat direct verder met het verhaal van de wijzen uit het oosten. Dus gek genoeg vertelt Matthäus dus eigenlijk helemaal niks over de geboorte behalve dit ene aspect dat yes. Jezus in Bethlehem geboren zou zijn. Nou, dan gaan we naar Lucas. Want daar komt het uh, complete kerstverhaal voorbij. Ja, bij. kijk, het, dat, dat complete kerstverhaal in Lucas zit zelfs zo tussen mijn oren dat ik ook ogenblikkelijk de NBG 51-vertaling hoor. Als ik er dan denk: het geschieden in die dagen. Ja. Dat er een bevel uitging vanwege keizers Augustus. Dat het gehele Rijk moest worden ingeschreven. Ja.
1: Lucas 2, vers 1. Ja, exact.
0: Ja. Nou ja, dat is het Kerst-Evangelie natuurlijk. Uh, wat nou zo interessant is dat is dat um, die twee verhalen van Matthäus en van Lucas... dit zijn hele verschillende geboorteverhalen... Uh, maar in de manier waarop we daarmee omgaan... en dat is echt al sinds de oudheid... worden ze in elkaar gevlochten. Ja. Dus dat noemen we dan met een, een technische term... een evangelieharmonie. Ja, want, want we twee zien die verhaal.
1: herders en die wijzen... de herders uit Lucas en de wijzen
0: uit Matthäus... zien we ineens samen in de stal Ja, staan. die zitten in één verhaal en die komen dan ja. samen in de stal. En liefst staan daar dan ook nog een os en een ezel bij. Ja. Nou, die komen helemaal niet voor in de Bijbel. Die komen voor in een uh, laat uh, pseudo matthäus evangelie ja, wat is het? Zesde eeuw misschien? Zevende eeuw zelfs? Um, en daar wordt dan wel een verhaal verteld van de geboorte van Jezus. Uh, namelijk, hij is geboren in de herberg. En vervolgens na drie dagen verkast Maria haar baby naar een stal. En in die stal staan een os en een ezel. En dan volgt er een citaat uit Jezaja 1 vers 3, even is, uit mijn hoofd. Uh, um, de os kent zijn heer en de ezel kent zijn meester, maar Israël kent God niet. Dus eigenlijk is dat element van die os en die ezel... Um, een anti-judaïstisch element. Het is een polemiek tegen Israël. Want Israël erkent de uh, nieuwgeboren baby niet als Messias. Jezus Dat zijn die symbolen ervoor, zeg maar. Precies. Dus ja, het is een ja. heel symbolisch element... in een, een late toevoeging aan het kerstverhaal. Ja. De, maar
2: ja. door Lucas en het harmoniseren ervan met de andere evangelie... Wordt er een soort, ontstaat er een soort tijdlijn. voor. Ja,
0: de, de, voor de, tenminste
2: vanuit het begin, kinderbijbel... krijg je een soort van tijdlijn mee. Ja. Dat is hoe het... In het hoofd van heel veel mensen. Ja, ja. de tijdlijn.
1: Dan eens even uh, uh, langslopen. Want volgens mij is het zo dat je Matthäus en Lucas helemaal niet naadloos in elkaar kunt schuiven.
0: Nou, dat klopt. En er zit uh, zelfs nog voor dit probleem een ander probleem. Uh, dat is dat Lucas zich vergist. Um, het is een redelijk pijnlijke vergissing. Uh, Lucas uh, schrijft aan het einde van de eerste eeuw... en heeft uiteraard geen geschreven bronnen van uh, de Rijksoverheid... zullen we maar even zeggen, uit ja. het uh, begin van de eerste eeuw.
1: Dus zo'n 80, 90 jaar nadat het ja. allemaal
0: gebeurd was. Ja, en yeah. um, wat Lucas doet, is hij, um, hij schuift eigenlijk twee chronologische... Uh, punten in elkaar. Hij zegt namelijk dat dit gebeurt onder keizer, sorry, koning Herodes... Uh -huh. Herodes de Grote... ten tijde van de volkstelling onder Quirinius. Nou is het probleem dat Herodes de Grote is gestorven in vier voor Christus. En dat Quirinius die volkstelling pas heeft gepleegd in zes na Christus. Dus uh -huh. Quirinius was nooit uh, de legaat ten tijde van Herodes... En uh, het tweede probleempje is dat als Jezus inderdaad onder koning Herodes geboren is... dan is hij op zijn laatst in 5a4 voor Christus geboren. Dus Dionysius Exiguus, de uh, maker van de huidige jaartelling... die heeft zich gewoon een paar jaar vergist. Dus als je het heel strikt zou willen nemen... dan gaan we nu zometeen niet 2023 binnen, maar 2028. En dat ligt nog wel een
2: soort voor de hand... dat het inderdaad een paar jaar eerder is geweest. Of kun je het er eigenlijk nog meer niks nou, over
1: zeggen.
0: Jawel, dat ligt wel voor de hand. De, 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 Want dan uh,
1: kiezen we ervoor dat Jezus... ten tijde van Herodes de Grote is geboren... en niet ten tijde van, van Quirinius. Ja, die,
0: die kans is vrij groot. Die kans is vrij groot. Um, dat heeft er ook mee te maken dat we weten... dat Jezus in uh, de tweede helft van de jaren twintig... ongeveer dertig jaar oud was. Um, nou, dan kom je dus inderdaad ongeveer op vijf waar, Waardoor weten we dat? Dat is uit de evangelie af te leiden. Er zijn hier en daar wat aanwijzingen voor zijn, zijn leeftijd. Um, en um, dan zit je ook sowieso met de chronologie van zijn sterven. Um, dat zal waarschijnlijk in het jaar dertig geweest zijn, de kruising. Uh, en dan zou hij dus ongeveer 35 jaar oud geweest zijn.
2: Ja, 33, dat zit dan ja, dat in wordt, mijn ja, hoofd meteen. Ja, Hoe ja, komt dat, ja, ja, dan? Ja, dat
0: Ik weet maar niet waar dat vandaan komt. Dat nee. moet ik nog eens keer uitzoeken. Ja, omdat ik, ik ben een omdat boek aan het schrijven het over de historie van Jezus. Dus ah. de, dat, voor dat boek moet ik dat nog wel even uitzoeken. Ja, precies. Ja, hij zou drie
1: jaar ja. hebben rond, heb ik altijd geleerd drie jaar hebben rondgelopen. Ja. Dat verschilt natuurlijk ook per, per evangelie of dat één of drie jaar is. Maar je zou drie jaar hebben rondgelopen, want er komt drie, komen drie keer een peesdagfeest ja. langs bij ja. Johannes. Bij Johannes gesteld. En ja. hij zou op zijn dertigste begonnen zijn. Nou ja, de 30 Ja, daar komt hij dus vandaan waarschijnlijk. Ja, daar hoef je niet je ja. een enorme rekenwonder voor te zijn. Ja, maar goed, het zou dus omdat, 35
2: uh, uh, kunnen zijn ja. en vier tot, tot zes voor Christus geboren. Ja, zo, maar, niet, ja, zo, zo ja. Ja.
1: ja, Maar laten we dan toch nog eens even gaan naar, naar Matthäus en Lucas. Ja. Want uh, uh, het lijkt bij Matthäus zo te zijn dat Jezus uit Bethlehem... Komt. Ja,
0: en dan verhuizen ze naar Nazareth.
1: Ja, na die hele vlucht naar, 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 naar Egypte. Precies. En dan, want dan is die Nazareth veiliger dan in Bethlehem. Uh, maar bij Lucas is het precies andersom.
0: Ja, ja kijk, bij Lucas, uh, ja, Lucas uh, gaat ervan uit dat Jozef en Maria in Nazareth wonen. En dat vanwege die volkstelling zij naar Bethlehem moeten. Uh, nou, daar zit echt een probleem in het verhaal van Lucas. Want we hebben geen enkele aanwijzing dat mensen massaal van hot naar her moesten in het jaar 6 na Christus. Uh, dat is een soort uh, massaal uh, reisgedrag. Dat zouden we toch echt wel ergens terug moeten kunnen vinden uh, buiten de evangelie. En,
1: ja. uh, en nog los van de reden daarvoor.
2: Ja, precies. En, ja, want, uh, want inderdaad, de situering van uh, koningen en keizers enzovoort, heeft allemaal met buitenbijbelse bronnen te maken. Daar kun je, gewoon, je, je hebt daar uh, bronnen ja. voor, omdat te kunnen weten wat er 2000 jaar geleden ongeveer ja. speelde. Ja,
0: en daarnaast uh, zo'n volstelling, dat, dat heet in uh, historisch land zeg maar, een census. En zo'n mm -hmm. census is een volstelling. die heeft maar één doel... en dat is namelijk belastingheffing. Precies, het gaat ja. om de en voor die belastingheffing is het volslagen onnodig... dat Jozef en Maria uit Nazareth naar Bethlehem gaan. Ja. Want ze moeten hun belasting betalen ja. in Nazareth. Ja. 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 Maar ja.
1: Lucas ja. moet uh, dat, het kind
0: Jezus in Bethlehem geboren
1: laten worden. Precies,
0: ja. En kijk, de vraag of Jezus echt in Bethlehem geboren is... is eigenlijk niet goed te beantwoorden. De traditie zegt dat het zo is. Um, en ik sluit het zeker niet uit. Zeker niet. Maar ik kan het ook niet met harde bewijzen bevestigen...
2: Maar als hij in Bethlehem geboren is... is het weer niet zo voor de hand liggend dus dat Jozef en Maria uit Nazareth kwamen.
0: Dan is het weer logischer dat ze... Ja, Bethlehem dat zou je dan denken. Zijn. Maar ja, waarom gaan ze dan verhuizen naar Nazareth? Dat is ook wel een interessante vraag. Ja. Dus het lijkt er een beetje op dat de beide evangelisten met het probleem zitten... dat Jezus geboren zou moeten zijn in Bethlehem... maar dat hij Jezus uit Nazareth heet. Nou, als hij dat heet, Jezus van Nazareth... dan is het toch vrij aannemelijk dat hij daar ook woont. Ja. En dan zijn er
1: verschillende verhalen die dan de ronde hebben gedaan... zoveel jaar na het optreden van Jezus die dan door de, door de evangelie worden verwerkt tot, uh, tot wat, we nu, ja, wat we nu hebben.
0: En daarbij is het heel belangrijk om te kijken naar wat doet uh, Matthäus en wat doet Lucas. Lucas begint zijn, zijn evangelie met de woorden uh, er zijn er al een aantal die geprobeerd hebben dit verhaal op de juiste manier op te schrijven dat is hen niet gelukt, nu ga ik het wel doen dus ik ga het op de juiste manier vertellen. Ja, Lucas zet lekker stevig in. Ja, die zet stevig in ja. en die, die pretendeert ook het verhaal als historicus te vertellen. Dat doet hij op een Prachtige manier, het is een fantastische geschiedenis die hij beschrijft. Um, en als je het kerstverhaal neemt, dus het geboorteverhaal in Lucas 2, um, wat ik daar altijd ontzettend uh, spannend aan vind, dat is de manier waarop Lucas neerzet. Het, het begint allemaal met een bevel vanwege keizer Augustus. Dat is degene die macht op hemel en aarde heeft. Hmm. En hij gaat over leven en dood. Hij bepaalt alles wat er gebeurt. En dan komen Jozef en Maria door die macht van keizer Augustus terecht in een onooglijke stal achteraf bij een kot in Bethlehem. En daar wordt de echte koning van de wereld geboren. Dus die ironie ja. tussen de grote geschiedenis en de kleine geschiedenis, en die kleine geschiedenis blijkt dan vervolgens de echte grote geschiedenis. Dat is een fantastisch element in het Lucas-evangelie. Kijk je naar Matthäus, dan doet Matthäus het op een hele andere manier. Matthäus is voortdurend bezig om te laten zien... dat wat er bij Jezus gebeurt een bevestiging is... van een profetie uit het Oude Testament. Dus dat verhaal van de wijze uit het Oosten... dat is een verwijzing naar nummerie 24... waarin ja, mensen een ster zien... Het verhaal en... van Biljam. Ja, precies, Biljam. Die, die
1: gekke profeet
0: die ergens ja, vandaan komt. die hele gekke profeet. Dat is een hele wonderlijke figuur. De pratende ezel was het, toch? Ja, ja precies, de maar die pratende ezel. ezel. Daar zijn over, maar Dat is niet voor nu, maar er zijn geweldige discussies over gevoerd. Wat die ezel dan precies zegt mm -hmm. en hoe het kan dat die ezel kon praten. Ja. Maar dat is misschien voor een andere aflevering. Ja, ja, ja. Dat lijkt me eerlijk. Ja, ja die is heel leuk. Maar is dat is
1: Dat is dus bij de Wijsheid. Over de Wijsheid Oosten komen we zo meteen. Ja. Nog, uh, nog uitgebreid. Het, uh, maar, maar nog leven. even een
2: vraag hier. Want Lucas vertelt een prachtig verhaal, zeg maar. Ja. Uh, ja. En hij maakt die vergelijking tussen de aardse uh, keizer en de hemelse keizer eigenlijk. Uh, de, uh, qua god hoe um, voor een deel van de christen is het natuurlijk best belangrijk... Ja, het moet zo gebeurd zijn. Zeg maar. ja. die, die, de symboliek is wat minder relevant misschien wel dan het feit... het is waar. Uh, ja. En het is ook zo en, gebeurd.
0: Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik kijk daar zo naar dat um, als ik bij mijn studenten bereik... dat ze aan het einde van mijn vakken zeggen... hé, hey, wacht, de Bijbel is een tekst. We hebben hier te maken met een geschreven versie van een verhaal. Dus geschreven versies van verhalen. Um, dan ben je al een heel eind. Um, ik, ik, ik kan niet heel goed beoordelen... wat precies wel waar is... en wat precies mm -hmm. niet waar is... in, uh, in deze verhalen. Um, ik denk wel dat het heel belangrijk is om te realiseren... dat het verhalen zijn. En dat die verhalen opgeschreven zijn om ze te onthouden. Dat ze ook opgeschreven zijn... met een bepaalde tendens. Zo noemen we dat dan. Dus ze willen iets van je. En um, nou ja, om terug te gaan naar Lucas... Het, wat, wat Lucas wil... is een soort spiegelverhaal vertellen... van wie er eigenlijk ja. de machthebber is... Uh, wat ik net niet zei, is dat over keizer Augustus... bijvoorbeeld allerlei verhalen de ronde deden... over een wonderbaarlijke geboorte. Precies, ja. ja. Dus uh, ja, ja, ja. Het, het, het verhaal van de wonderbaarlijke geboorte van Jezus... is een soort uh, tegenverhaal, uh, een soort, soort spiegelverhaal... van de wonderbaarlijke geboorte van Augustus. Ja. En hier een enorme gekke bek naar de,
1: naar de Romeinse overheid... de Romeinse keizer. De
0: ja, ja, dit is inderdaad gewoon een soort uh, 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 ontmaskering... van uh, de pretenties van de keizer. Ja. Ja. en Het is dus goed om te
2: realiseren dat de Bijbel... dan niet een pure geschiedschrijving is... een journalistiek verslag van nee, wat er nee. daar gebeurd is... maar dat er een, ook een, ja, een verhaal verteld wordt waar een, wat
1: een doel heeft. Maar ja, want Jezus is wel een keer echt ergens geboren. Ja, natuurlijk
0: is hij geboren. Ja. Ja, ja, ja kijk Je hebt ook mensen die zeggen dat Jezus nooit geleefd heeft... maar dat is wat mij betreft wetenschappelijk gezien volslagen onzin. Dat is dat niet te verhelder. Ja. Dat is gewoon totaal niet hard te maken.
1: Ja. Zou je als historicus dan niet willen weten... Hoe dat echt.
0: Ik wil zet. alles weten. Dat is heel frustrerend. Want we hebben heel weinig materiaal. Bijvoorbeeld over de kinderjaren van Jezus hebben we eigenlijk helemaal geen materiaal. Dat zijn
1: allemaal hele late, hele late verhalen, toch? Die daar die ook die twaalfjarige Ja, Jezus kijk, nog
0: nou, je hebt eigenlijk. Jezus, die hebben de we tempel, dan wel. Ja. ja um, en uh, uh, de, 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 de verhalen die we hebben over het kind Jezus die zijn allemaal uit de tweede eeuw of later. Hm. En dat is echt pure fantasie. Ja, precies. We gaan verder.
3: Vraag 3. Wat is de rol van de headers en hoe zat het met de engelen?
1: Ja, die engelenkoren We is het. Uh, ere zijn God in de hoge ja. en vrede op aarde voor de mensen van, van, van goede wil. Dat is maar even de vraag hoe je die laatste zin nou ja. precies vertaalt. Ik heb nog altijd welbehagen van in mijn hoofd, de hoofd. mensen. Ja. En welbehagen. Zing uh, ja. je dat graag, graag mee als je in de kerk bent? Ja, luidkeels. Luidkeels. Ja.
0: Dat is waar je ja. gewoon is, nog
1: een keer in de herhaling kan.
2: Dan? Ja, precies. Ja.
0: dat. Is, dat is echt zo'n ontzettend mooi protestant stukje erfgoed. Dat is echt ja. geweldig. En, maar hebben die engelen dat ook zo gezongen? Nou, als ze dat luidkeels gezongen hebben... hoop ik dat het zuiverder gaat, ging dan, <laughs> dan ik in de gewend ben. <laughs>
1: ja. Ja. Wat, wat gebeurt daar precies? Nou, Engelen? kijk,
0: dit, dit is het verhaal dat Lucas vertelt. En dit is, dit is een fantastisch moment in dat verhaal. Want herders waren de verschoppelingen van de samenleving. Het lager dan een herder kon je niet afdalen. Of je moest slaaf zijn. Dat was nog één slag erger. Maar die doen er überhaupt niet toe in de oudheid. Um, dus die herders dat, dat is echt het uitschot van de samenleving en het feit dat Lucas het verhaal vertelt over de nieuwgeboren koning die eigenlijk de machthebber is in plaats van Augustus en dat laat aankondigen niet in het paleis van koning Herodes maar aan herders die in het veld liggen daar is niets romantisch aan. Dat maken wij ontzettend romantisch. Al ja, ja. oh, die herdertjes in het veld. En ach, die wat liefde ja. precies Die herdertjes die lagen bij nachten enzovoort. Allemaal zo gezellig. Niets gezelligs aan. Dit is een spijkerhard verhaal.
2: Ja, er was niks gezellig aan in die tijd als herder te zijn. Dat was, Dat was een, levensgevaarlijk. Een,
0: ja. Want je, je, kijk, je lag uh, inderdaad bij nachten in het veld. En een herder die buiten het dorp of buiten ja. de stad is... die is prooi van een rover. Ja. Of van wilde dieren. Ja. Dus die herders die hadden een heel zwaar en moeilijk leven. En echt, het, het was dus gewoon zeg maar, echt het uitschot van de samenleving. Zo werden ze gezien.
1: Als je niks kon worden, dan, dan werd je herder. Ja.
0: Ja, um, juist aan hen wordt door de engelen bericht gedaan... van de geboorte van de Messias. Dus er zit ook een soort politieke strategie in dat verhaal... En Lucas zet die politieke strategie voort, want hij is in de rest van het evangelie degene die verreweg het meeste opkomt voor de armen en de mm. verschoppelingen. En die de grootste en belangrijkste rol aan de vrouwen toedicht. Dus het zijn de categorieën die in de eerste eeuw nou juist niet de machthebbers waren. Precies, dus hij heeft een doel mee om dat ook te laten zien. Ja, dat God voor evident. deze mensen
2: er is. Ja. En voor de mensen die het juist niet gemaakt hebben. Precies. Ja.
0: precies. Dus um, als ik in mijn woonplaats Den Haag over straat loop... en ik zie daar daklozen zitten op het spui of ergens anders... dan denk ik, nou, dat zijn de mensen... aan wie dit evangelie verkondigd zou zijn door de engelen. Wat Jezus je zegt over de minste van mijn broeders, Precies. Maar. Dat, ja. Uh, dat ja. verhaal. Ja, dat ja. is dan weer Matthäus 25. Ja. Dus het zit het ook in Matthäus. Ja. Maar toch, dat, dat punt inderdaad. Ja.
1: Is het dan ook nog van belang dat buiten de, de, de stad van Duitsland... David het herders zijn. Die, David was zelf ook een herder. Dat zou
0: aan goed kunnen. Ik, ik kan de link niet in de tekst vinden, maar het is wel een associatie die ik ook heb.
1: Dus ja, de koning David was als herder begonnen, Precies. dus wie weet. Ja. Ja. Maar daar is niks. Uh, daar hebben we geen bewijs voor, nee.
3: Vraag 4. Waar komen de wijzen uit het oosten vandaan?
1: <laughs> ja, want daar hebben we die. Ja. Dat is ook zo'n rare, zo rare groep. Die, ja. die, die komt natuurlijk niet uit. Die, uh, Lucas heeft het daar niet over. Nee. Die komen bij, bij, bij Matthäus ineens. Ja, ineens, waar komen ze vandaan? Ja, oh, dat is een fascinerend verhaal. Kijk,
0: de, 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 de kortste reactie is, ja, uit het oosten. Want dat staat er. Maar de, de vraag is niet, komen ze uit het oosten of uit het westen of wat dan ook. Maar het, de vraag is, wat zijn dit voor gasten? Ja, Magiers. Ja, precies. In het Griekse staat magoi. En dat is vertaald in de NBV en in de NBV 21 als magiërs. Uh, en ik heb mij de afgelopen dagen uh, ermee bezig gehouden... om eens na te vragen, hoe zit dat nou? Want we kennen ze als de wijzen uit het oosten. Ze staan in uh, de nieuwe vertaling als de magiërs uit het oosten. drie koningen. En ze staan precies in de traditie, kennen we ze als de drie koningen. Yeah, what, nou, wat, ik heb het is. helemaal uitgezocht. Staat Gaan we er even nou, voor zitten? Vertel, vertel. Ja, um, het volgende is het geval. In Matthäus is sprake van magoi uit het oosten. Zonder een aantal. Dus er komen lieden uit het oosten... En een magos in de oudheid, dat is een tovenaar. En dat is een sterrenkijker. Iemand die kijkt naar de sterren om te zien wat er gaat gebeuren. Um, dus die term is al in de eerste eeuw een lastige term om te vertalen. Um, eerst even is de drie en de koningen. Uh, wat gebeurt er? In het einde van de tweede eeuw... is er een uh, auteur, Tertullianus... en die beschrijft hoe deze uh, magiërs uit het oosten... een vervulling zijn van een profetie uit Jezaja 60 en Psalm 72... namelijk de koningen zullen zich neerwerpen voor God. Dus Tertullianus maakt aan het einde van de tweede eeuw... die magiërs koningen. Hmm. Vervolgens in de derde eeuw zegt Origenes... Ja, maar wacht eens even, die komen met drie geschenken. Goud, mirre en wierook. Dus dan waren er drie. Dus dan ontstaat het idee van drie koningen. Twee dingen daarover nog. Het eerste is, waar komt dan de term wijzen vandaan? Nou, die komt van Luther. Luther heeft in 1522 het Nieuwe Testament vertaald in het Duits. En Luther kiest voor de vertaling wijzen. Want in de Latijnse vulgaat staat namelijk ook magi. Dus ook magiërs. En uh, Luther wilde die term niet gebruiken, want magie was uh, uh, fout. En oh, dat, ja. dat kon allemaal niet in de 16e eeuw en ook later. Uh, dus Luther maakt van magiërs wijzen uit het oosten. Uh, alleen in de tussentijd was het feest van drie koningen ingesleten. Nou, die drie koningen, dat feest wordt gevierd... als afsluiting van de kerstcyclus van 12 dagen op 6 januari. Dus epifanie. En nou is het interessante van die drie koningen dat daar in de middeleeuwen een geweldige traditie ontstaat... namelijk, uh, ze krijgen namen. Eén van de drie zou een Europeaan zijn... de tweede een Aziaat en de derde een Afrikaan... Ja, ja. zodat de drie continenten rondom uh, Israël bij elkaar komen. Zelfs in Dik Brune hebben ze dan uh, verschillende kleuren. Precies. Ja. Ja, dat is een hele oude uh, traditie, een hele oude iconografische traditie. Ze heten dan Caspar, uh, Baltasar en Melchior... Ja. De een is twintig, de ander 40, en de derde 60. Dat staat voor de drie fasen van het leven van een mens. Uh, en tot op de dag van vandaag gebeurt het in de Alpenlanden... dat huizen worden bezocht op 6 januari. Vroeger deed de priester dat. Nu doen dat zingende kinderen met zakken waar snoep in moet komen. Mm. En als dat dan gebeurd is, dan wordt er boven de deur van het huis... een kruisje gezet, een plusje moet ik zeggen. En dan 20 plus C plus M, plus B, plus volgend jaar 23. Dat betekent dit huis is bezocht. En dat CMB staat natuurlijk voor Caspar, Melchior en ja. Baltuswerf... maar het staat ook voor Christus Mansionem Benedicat. Christus zegene dit huis. Het is een hele een mooie oude traditie. en nog steeds levende traditie. Ja. Ja,
1: ja. En als we dan even terug naar de Bijbel gaan, naar Matthäus... Um, nu, nu wordt natuurlijk vaak inderdaad, je zijn het al, in die kerstal staan ze dan. Nou, ze komen zo ongeveer de, 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 in het, in het, in het, het kraambezoek ja. direct na de herders. Ja. Uh, maar de, de, de tekst zelf van Matthias geeft daar geen, geen aanleiding toe. Omdat ik, want het is een nee.
0: huis, toch? Waar de, waar de ster boven. Ja, boven staat. kijk, die, 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 ja. die ster die, die zien ze dus uit het oosten. En uh, ik lees dat verhaal in Matthäus uh, ook weer als symbolisch... in de zin van uh, de, de uh, uh, lieden helemaal uit het oosten, Babylonië waarschijnlijk of zoiets... hebben die ster gezien, hebben dus gezien dat de Messias van Israël geboren is. En vanaf hun komst, dus het zijn niet-Joden, niet Israëlieten die naar Israël toekomen, naar Herodes de Grote toekomen... en uh, daar aan hem eigenlijk zeggen, uw koning, uw Messias is geboren... Vanaf dat moment heeft in Matthäus uh, de spanning een plek... tussen uh, joden die Jezus wel zien als de Messias... en joden die dat niet zien... En uh, Matthäus uh, laat Jezus bijvoorbeeld in hoofdstuk 10 zeggen... Uh, aan zijn leerlingen die hij uitstuurt, uitzendt... Uh, ga alleen naar de uh, verloren schapen van het huis van Israël. Dus ga niet naar Samaritanen, ga niet naar niet israelieten En aan het einde van het Matthäus-evangelie... het zendingsbevel in hoofdstuk 28... moeten alle volkeren uh, zijn volkeren gemaakt worden en gedoopt worden. En dat heeft te maken met de verwerping van Jezus als Messias door een deel van Israël. Dat is een, een, een belangrijk motief in het matthäus evangelie En dat motief dat daar wordt gepreludeerd eigenlijk door de komst van die drie, oh ja drie, nou zeg ik het zelf ja. ook, Die wijzen naar ja. het Oosten. Ja, die kondigen ja.
1: eigenlijk al aan dat er, er gaat meer gebeuren met Jezus in de wereld... dan uh, aan het begin al weten ja. en beseffen. En, uh...
0: Zijn betekenis overstijgt Israël. Dat is eigenlijk de, de essentie van het verhaal van de wijze uit het oosten.
2: Maar er is nog wel eens gezocht of naar die ster... Oh, dus, dat, ja, dat Jupiter of een of een ja. andere planeet dicht bij de aarde stond rond die tijd. Er zijn allerlei, allerlei uh,
0: fancy theorieën over. Is er en, iets uh, helder van geworden of niet? Nou, kijk, Geen van die theorieën is echt bewijsbaar. Ja. Ik, ik vind het ontzettend interessant als ik dan zie uh, hoe ontzettend veel moeite mensen doen... om een, 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 een ja, historische constellatie terug te vinden. Ja, ja. Uh, om die sterren te kunnen pinpointen. Uh, het zou een komeet geweest kunnen zijn. Het is zelfs wel gezegd dat het de komeet van Halley zou zijn geweest. Maar ja, dat kan dan weer niet qua jaren enzovoorts. Uh, ik, ik vind dat geweldig mooi onderzoek. Ja. Ik, ik, ik geniet er erg van.
1: Ja. We gaan uh, naar uh, vraag vijf.
3: Hoe zit het met de stal, de os en de ezel...
1: Nou, daar hebben we het al een poos over gehad, de, de os en de ezel. Uh, er was wel een vraag via, via Instagram. Uh, dat zag, uh, was die stal misschien een loofhut? Dat is een verhaal
0: dat wel de ronde doet. Daar hebben we geen aanwijzingen voor. Kijk, uh, een loofhut, dat is wat bij het loofhuttenfeest wordt opgezet... Uh, om uh, eraan te herinneren dat Israël in de woestijn geleefd heeft... Um, we hebben in het verhaal van de, wat we dan noemen de transfiguratie, dus de verheerlijking op de berg, daar hebben we uh, een indicatie dat dat een rol speelt. Want daar wordt het woord uh, scanner gebruikt, het Griekse woord voor tent, en dat is ook het woord dat voor die loofhutte gebruikt wordt. Alleen komt dat woord nou net even niet terug in Lucas 2. Ja, want het wordt vaak verbonden aan het woord dat voor kribben wordt gebruikt. ja. ja. Uh, ja, het woord kribben, dat is overigens ook een hele interessante. Uh, het viel mij op in 2004 dat uh, het, uh, de, de grootste ophef bij het verschijnen mm -hmm. van de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, was uh, het verdwijnen van het woord kribben. En het Nederlands Bijbelgenootschap heeft destijds terecht gezegd, ja, geen mens weet meer wat een kribbe is. Behalve
1: in het kerstverhaal. Behalve, ja, precies. Ja. Maar
0: dat betekent dus dat je dat kerstverhaal moet kennen om te weten wat het inhoudt, wat die kribben inhoudt. Ja, dus ze hebben het vervangen door voederbak. Ja, ja. En ik heb toen een discussie gehad. Iemand zei, maar dan kunnen we dus niet meer zingen... ik kniel aan uw kribben neer. En toen heb ik gezegd, je kunt best zingen... ik kniel aan uw voederbak. Maar dat klinkt toch iets anders. Ja, het moet het voerbak worden. Je moet het voerbak worden. Uh, we gaan naar vraag 6.
1: Ja.
3: Hoe belangrijk is het voor het verhaal dat Maria Maagd was?
1: Ja, dat, uh, de, uh, Lucas benadrukt dat uh, heel zeker En Matthäus benadrukt Matthäus het ook. ook. Ja. Dus het zijn twee... Het is is evangelisten onafhankelijk van elkaar die dat uh, benadrukken. Waarom, uh, waarom is dat zo
0: belangrijk? Nou, dat is een, een, een uh, element uit Jezaja. Uh, in Jezaja komt een voorspelling voor. Uh, daar staat uh, in 7 vers 14 iets in de zin van... Uh, Zie, de jonge vrouw zal zwanger worden... en zodra zij baart zal er heil en redding voor Israël komen... Nou is het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt... Alma, dat betekent gewoon jonge vrouw. En dat is vertaald in het Grieks met het woord partenos. En het woord parthenos betekent ook jonge vrouw... maar het betekent ook maagd. En in de verhalen van Matthäus en Lucas is dat woord partenos dus heel letterlijk opgevat. Um, en de, um, de bijzondere herkomst van Jezus als uh, van de Heilige Geest... Um, ik lees dat echt als een spiegelverhaal... Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld de bijzondere herkomst van Augustus... die verwekt zou zijn door Jupiter... Het is een traditie van de kerk. Het dogma in de rooms-katholieke kerk is super belangrijk geworden. Ja, dat is enorm belangrijk geworden. ontvangen is geboren in de maagd Maria. Ja, zegt precies. Zoon, ja, het, het apostolicum zegt het al. Ja. ja, en uh, dat is echt een heel belangrijk element geworden. Ik, ik denk um, uh, dat het boek van Arnold Huigen over Maria ons één ding leert. En dat is dat we in de protestantse traditie, ik zeg maar even we, in de protestantse traditie, Maria veel te weinig plek gegeven hebben. Um, dat is een, een omissie in onze traditie geweest. En uh, ik ben ook heel blij met dat boek. Dat heeft echt in een, een uh, lacune voorzien. Um, daar moeten we wel iets mee. En um, als je kijkt in de, uh, alle verhalen over Jezus... in uh, de evangelie die we hebben... is Maria altijd een hele belangrijke factor. Um, gek genoeg wordt haar naam in Johannes niet genoemd. Ze wordt wel de moeder van Jezus genoemd... Hmm. maar dat ze Maria heet komt daar niet voor... Um, en die maagdelijkheid, ja, um, ik lees het als een symbolisch verhaal. Oké, okay, want en, uh, de, uh,
1: je kunt natuurlijk ook zeggen, maar er was een, een soort nieuwe start nodig, een nieuwe schepping nodig. Uh, dus Jezus kon niet, uh, maar tegelijk moest Jezus echt mens zijn. En ja. juist die, die dubbelheid geboren uit de Heilige geest, niet uit een man. Ja. Maar, uh, dus echt, echt iets nieuws, niet in, niet in onze lijn en onze geslachtsrekeningen, maar wel. Uh, maar wel echt mens, dat dat de, de waarde is en de betekenis van die... Uh,
0: ja, en ervan. je ziet ook dat dat thema, de eerste vier eeuwen van het christendom... Uh, heel prominent op de agenda staat. Uh, hoe zit het nou met Jezus als God en Jezus als mens? Dus bijvoorbeeld in Nicea 325 is dit de grote discussie. Uh, uh, in de periode daarna is er een enorme discussie... die is al gaande in uh, 325... Uh, tussen wat we dan nu noemen de orthodoxie... Uh, met name uh, Athanasius was, het bischop Athanasius van Alexandrië was daar de, de kopman van, en Arius. En uh, dat is een discussie in de vierde eeuw waar wij ons vandaag weinig meer kunnen, bij kunnen voorstellen. Uh, de discussie ging namelijk over de vraag: is Jezus Christus nou medeschepper of het eerste schepsel? En uh, Athanasius heeft gezegd: hij is medeschepper, want hij is God. En uh, Arius zei: nee, hij is de eerste schepping van God. Ja, dus, nou, daar, dus heel hoog, maar, maar, net, niet... maar niet, net, net niet zo hoog als God nee. zelf. En um, ja, dat, dat is een discussie. Eigenlijk ging die discussie in de vierde eeuw over één Griekse letter. En um, de, de, de ene groep zei: Hij is gelijk aan God. En dat is uh, in het Grieks: homoousios, gelijk van wezen aan God. En de andere groep zei: Hij is gelijkaardig aan God. Dan is het homoïusios. Dus die ene Jota, dat ene J-klankje, dat heeft u gemaakt. Dat is heel goed. Maar nog even over die maagdelijke, uh, dat, dat maagdelijke dus.
2: Uh, het zal voor uh, sommige christenen die zeggen: Ja, hallo, uh, er kan toch gewoon een wonder gebeurd zijn, zeg maar. Uh, ik zou het uh, niet dus uit. Die, uh, ja. hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, nou, uh, het op... idee van we willen daar een verklaring voor vinden. Ja, <tus> het kan eigenlijk niet, dat snappen we allemaal. Ja.
0: Uh, dus, ja. Maar ja, voor
2: God is niks uh, te verwonderlijk, dus dat zou kunnen.
0: Ja, kijk, hoe, hoe kijk als, als wetenschapper kan ik daar eigenlijk niks over nee. zeggen. Als gelovige sluit ik dat niet uit. Nee. Uh, zo simpel is het. En uh, wat ik wel opvallend vind, is de afwezigheid van Jozef in de evangelie. Uh, dat is een heel opvallend motief. Uh, Jozef komt eigenlijk na dat geboorteverhaal helemaal niet meer terug. Ja, met de twaalfjarige Jezus in de tempel, maar daarna mm. niet meer. En uh, de, uh, de, het meest waarschijnlijke is daar dat uh, Jozef gewoon jong is overleden. Of misschien niet jong, maar dat uh, er een enorm leeftijdsverschil was... tussen Jozef en Maria. Ja, wat in die hmm. tijd ook vrij gebruikelijk was. Ja, ja. Kijk, um, het is voor onze cultuur um, heel uh, gek... maar uh, meisjes van dertien werden geacht huwbaar te zijn. Dus heel veel uh, vrouwen trouwden als ze 13, 14 waren. Ja. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat Maria inderdaad een, een tiener was... Ja, wat als we ons
1: even proberen uh, in haar te verplaatsen. Uh, ongetrouwd zwanger.
0: Dat was, dat was toch, nou dat, Zeer dat zat in de buurt van een ramp. Ja, dat is een ramp. Dat is niet in de buurt van een ramp, dat is een ramp. En uh, in de loop van de eeuwen is dat ook opgepakt uh, door tegenstanders van het christendom. Bijvoorbeeld Celsus rond 160. Uh, die vertelt, ja dat, dat kan helemaal niet, niet maagdelijke geboorte. Uh, je, uh, Maria is gewoon verkracht door een Romeinse soldaat, Pantera genoemd. Oh, hij, had in, hij had zelfs de naam erbij. Ja, ja. en in, uh, dat is, die, die legende die ging dus in de tweede eeuw... Mm. Uh, dat is waarschijnlijk een antichristelijke uh, vertelling uit Joodse kring. Uh, want uh, Celsus beroept zich ook op Joodse informatie hier. Dus wat je aan dat soort discussies ziet... is dat de gemoederen tussen Joden en Christenen... Mm. in de eerste twee eeuwen echt heel hoog opliepen. Ja, ja. Ja. Ja.
3: Vraag 7. Wat weten we nog meer over de kinderjaren van Jezus?
1: Ja, je had het net al even over de twaalfjarige de Jezus in de tempel... maar daar
0: houdt het zo ongeveer op, hè? Ja, dus het antwoord op deze vraag is niets. Niets. Ja, daar oh, kunnen dan we heel kort over. Dan gaan over we dit. door. <laughs> nee, ja, we, ja, kunnen, ja. we kunnen ja. ook even kijken naar wat voor materiaal hebben we dan wel... over de kinderjaren van Jezus. Nou, ik zei er straks al... we hebben materiaal uit de tweede en latere eeuw. Fantasie, en dat is, je noemde je het net. Ja, dat is echt pure fantasie. Ja? Dat is echt, echt pure uh... fantasie. Je, je hebt daar um, bijvoorbeeld het kindheidsevangelie van Thomas... of het pro-evangelie van uh, Jacobus... Uh, en uh, Bijvoorbeeld in het kindheidsevangelie van Thomas... daar komen uh, ja, de volgende fragmenten voor, volgende uh, verhalen voor. Uh, Jezus is aan het spelen als klein kind en hij krijgt ruzie met zijn buurjongetje. En hij zegt, val dood, en het buurjongetje valt dood. En uh, krijgt met een ander kind ruzie en doet dat nog een keer. En de ja. ouders komen woedend bij Jozef en Maria en zeggen... doe wat aan dat rotjoch voor jullie, dit kan zo niet. En ze nemen Jezus onder handen, die naar buiten loopt, in zijn handen klapt. De kinderen staan weer op en spelen verder. Uh, of uh, Jezus had een wat macabere hobby. Zijn vader was timmerman. En uh, als kind stond hij in de timmerwerkplaats kruisjes te maken. Nou, dat soort verhalen doen de ronde over Jezus. Of uh, Jezus is uh, aan het spelen met klei. En hij kleit een paar vogeltjes die hij in het water legt. Hij klapt in zijn handen en ze vliegen weg. Ja, dit, ik kan dit niet anders zien dan, dan volksvermaak en, 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 en fantasie. Dat is het echt. Er zit niets historisch in. Dus het, het frustrerende voor de historicus, maar ook voor de gelovige is dat we eigenlijk over de jaren tot aan het openbare optreden van Jezus zo goed als niets ja. weten. We kregen ook nog een vraag: als uh, uh, wanneer zou Jezus
1: zichzelf gerealiseerd kunnen hebben dat hij de, de zoon van God was? Ja, nou ja, kijk, dat is de grote
0: vraag: of hij zich dat gerealiseerd heeft. Uh, dat, ik, ik zei al, ik ben dat boek aan het schrijven over de historische Jezus. Dit is een van de kernvragen waar ik op in moet gaan. Uh, hoe zag Jezus zichzelf? Uh, zag hij zichzelf bijvoorbeeld als Messias? En als dat zo is, betekent dat ook dat hij zichzelf zag als zoon van God. Nou, even heel kort. Uh, ik denk dat Jezus zichzelf wel degelijk zag als Messias... Uh, en dat leid ik af uit een aantal uh, uitspraken van Jezus die we in de evangelie aantreffen. En een rol die hij zichzelf daarin toedicht. Maar vooral leid ik het af uit het feit dat hij twaalf leerlingen om zich heen verzamelt. Uh, die staan voor de twaalf stammen van Israël. Nou, dat doe je alleen als je de pretentie hebt Israël te willen hervormen en daar de leider van te zijn. Dus dat Messiaanse, dat zit er heel duidelijk in, denk ik, bij de historische Jezus... Dat wil niet zeggen dat hij zichzelf ook zag als zoon van God. Want daar is de volg volgende vraag te stellen. Wat houdt dat in, zoon van God? In Griekstalige Joodse teksten komt die term voor als een vroom mens. Dus een vroom mens is een zoon van God. Zoals wij nu een, een, een kind van God zouden kunnen ja, zijn. Precies, ja, precies. Um, en um, ik denk eerlijk gezegd dat in de eerste eeuw, eerste twee eeuwen... Um, die term zoon van God een soort eretitel was die niet... Ja, sorry dat ik het wat ingewikkeld zeg, niet ontologisch bedoeld was. Dus niet filosofisch bedoeld was. Uh, en die filosofische speculatie, die komt dus in de vierde eeuw. Ja, want wie was Jezus
1: dan, dan echt? Wat was, wie was hij dan? Ja. En hij kan niet alleen mens zijn geweest. Precies. Want, en dan gaan, dan gaan we proberen na te denken, te ja. de, de duiden wat dan precies,
0: nou, wie Jezus nou precies was. Nou, ik, dat, ik zie dat als volgt. Um, als je kijkt naar het rechtssysteem in de oudheid, dan is een gezant de representant van de zender. Dus iemand die komt namens iemand anders... die spreekt met het gezag van degene die hem gezonden heeft. Dus als Paulus zegt, ik kom als gezant, apostolos... en ik spreek tegen jullie namens Christus... dan is hij op dat moment Christus. Nou, Als Jezus spreekt namens God, dan representeert hij God... dan is hij op dat moment dus functioneel God. Zullen we maar zeggen. En dat is ook een element dat vind je in het evangelie van Johannes heel sterk benadrukt. Dus de Vader en ik. Die, ja, die wij, hebben, zijn één. wij zijn één. Ja. ja, en ik denk dat, dat um, uh, die taal is in de eerste eeuw functioneel is. Dus een functionele representatie van God, die ertoe leidt dat je kunt zeggen, Jezus spreekt namens God, Jezus spreekt als God, Jezus is God. Um, en dat wordt later dan wijsgierig doordacht van hoe zit dat dan met de wezenseenheid en, en hoe zit het dan met de Heilige Geest en hoe verhoudt zich ja, dat dan hele die eenheid? Uh, precies,
1: ja. 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 omdat ja. we dat willen denken, we willen dat in een in een. En ja, je wilt het in een schema pakken. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. En dat, dat schema is heel ingewikkeld.
1: Maar wil dat dan zeggen dat Jezus uh, uh, de, ja, de, de enige representant was? Of de meest ultieme representant ja, De, ultieme, de ja. ultieme, Ja, de ultieme. Maar niet, en, en, maar maar dat niet dat de enige. Wordt,
0: ja, nou ja, kijk, dat wordt uiteindelijk in dat Trinitarische gesprek... wordt dat wel de enige. Dus de, wat, wat begint als dit is het hoogtepunt van al die gezanten... die God gezonden, gezonden heeft, dat wordt uiteindelijk... Dus al die uh, dit is de gezondheid. Ja. Precies. Ja. Precies. En dan, dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan Johannes 3,16. Al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Nou, we gaan naar de volgende vraag.
3: Vraag 8. Jezus' ouders vluchten met hem naar Egypte. Waarom eigenlijk naar Egypte?
0: Ja, dat is een element in het Matthäus-evangelie. Um, ik, ik noemde het straks al Celsus. Uh, dat is heel interessant om even te vertellen. Dan kom ik terug op de vraag. Celsus zegt... Jezus was een magier. Was die, was die kritisch? Die, ja, Jezus, die criticus, Celsus he? was een criticus van de christenen. Die moest niets van de christenen hmm. hebben. En die vond dat de christenen het volslagen verkeerd begrepen hadden. Dat Jezus was een oplichter. En um, ze zijn weggelopen uit het jodendom. Hadden ze nooit moeten doen. Um, Celsus zegt... Jezus was een oplichter. Hij was namelijk een magos, een magier. Nou, dat is precies de term die in ja. uh, Matthäus 2 gebruikt wordt voor de uh, magiers uit het oosten. Hij was een magier en daarbij ook nog een oplichter. En waar heeft hij dat geleerd? Jawel in Egypte. Dus zelfs konden ze het. Uh, ja. Exact. Ja, ja want ja, dat ja. was het, het bloednest van de magiers. Uh, Babylon of Egypte. Nou, Celsus pakt dus dit element uit het Matthäus-evangelie op om het om te keren tegen Jezus en uh, Jezus ervan verdacht te maken... dat hij een oplichter was. Uh, wat doet Matthäus nou met dat verhaal? Matthäus is uh, in het begin van zijn evangelie bezig... om bouwsteen na bouwsteen neer te zetten... om het argument op te bouwen dat alles wat bij Jezus gebeurd is... Uh, gebeurde omdat het zo was voor door de profeten. En uh, dat hele verhaal over uh, de kindermoord in Bethlehem... Uh -huh. en daarvoor vluchten naar Egypte... dat loopt uit op een vervullingscitaat uh, van Micha... en een paar andere versen die er doorheen spelen. Uh, uh, dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan... datgene wat voor zegt: is, ik zal mijn zoon roepen uit Egypte. Dus eigenlijk is dat, dat verhaal... Ik heb geen idee of het verzonnen is door Matthäus... of dat het historisch betrouwbaar kan zijn. Ja, we
2: kunnen zijn. niet uh, nagaan of Jezus... Nee, in niets, niets van de, nee. nee, en het, nee. het
0: probleem met die kindermoord is... dat we, we weten van de meest vreselijke moordpartijen ja. door Herodes... En dus het zou prima kunnen, hij kan, uh, heeft gekke dingen ja, gedaan, deze Herodes? <laughs> um, ja, keizer Augustus heeft zelfs ooit uh, over Herodes gezegd... je kunt beter zijn varken zijn dan zijn zoon. Hmm. Uh, en dat is omdat Joden varkens niet vermoorden... maar Herodes zijn zonen wel vermoorden. Dus Herodes was een ongekend vrede tyran. Ja. En het, het, het zou niet out of character zijn, die nee. kindermoord in Bethlehem. Maar we hebben buiten Matthäus geen enkele aanwijzing dat het gebeurd is. Dus het, het, het kan gebeurd zijn, het kan ook niet gebeurd zijn. Dat weten kan we het kan ook niet. gebeurd zijn, inderdaad, maar dat het te klein was om dat inderdaad op te schrijven.
2: Omdat er voor die tijd nou, van alles gebeurde of dat Bethlehem een onbetekenend dorpje was. Ja, dat kan ook. Dat,
0: dat, ja. Ja, weet je, het vervelende, niet. Bethlehem was een onbetekenend dorpje, het ook... En de geschiedschrijving houdt zich in de oudheid niet bezig... met de onbetekende dorpjes. Nee, precies. Het gaat om de grote stad. Ja. 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 En de elite daarvan dan met name. Ja. Ja. ja.
1: Vraag 9.
3: We eten iets lekkers met kerst. We zorgen voor gezelligheid. Niemand mag eenzaam zijn. In hoeverre hebben al die rituelen van nu... met het Bijbelse kerstverhaal te maken...
1: Ja, nou ja, je zei net al aan het begin dat je van Kerst als familiefeest in elk geval heel veel hield. Maar heeft dat ja. enige Bijbelse basis om dat maar even zo te,
0: zo te vragen? In het geheel niet. Nee, dus dat het spijt me om het zo te moeten zeggen, ja, maar vind ik, ik, vind ook, nee, ik vind het ook niet erg. O, nee, weet je, kijk, het, het Kerstfeest is een feest. En uh, de religieuze dimensie van het Kerstfeest is de komst van de verlosser in de wereld. Uh, ik zei er straks bij de opening al. Ik heb eigenlijk veel meer met Pasen, want dat is een veel belangrijker feest, wat mij betreft. Uh, theologisch gezien, maar ook existentieel gezien. Dan gaan we hier nog een keer over praten. Gewoon. Dan gaan we een pasen ja dat is leuk spreken. Ja. Kom op, ik kom over een paar maanden wat terug. Ja. <laughs> maar um, kijk, het, het kerstfeest is echt een familiefeest geworden. Uh, dat heeft denk ik alles te maken met het moment. Midwinter, uh, cocooning. Het zijn de donkere dagen. Uh, we gaan toe naar het licht dat weer gaat schijnen. Dus ze we versieren aan. ons ja. huis. Het nou, dat is, dat, dat is een geweldige geschiedenis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de introductie van de kerstboom. Is, die is in Nederland in de 19e eeuw geïntroduceerd. En uh, dat was de overgrootvader van een kennis van mij, een predikant die de kerstboom geïntroduceerd heeft... om mannen uit, uit de kroeg te houden. Hij heeft toen een kerstboom geïntroduceerd in Nederland... met als argument... mannen, gaan met je vrouw die kerstboom optuigen... en maak er iets gezelligs van in de familie. Uh, dus dat... is dat, dat het echt. Een, ik, was, ik zat al even te denken... hoe moet je dat dan zien? Maar hoe krijg je mannen uit de kroeg door een
1: boom in huis te zetten? Maar nou,
0: zij moesten die boom was, in huis zetten. Oh, dat, 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 was, dat was zijn idee. Was hun dat was wel een avondje bezig. Dus dan, uh... Ja, precies. Ja, moet je onhakken, ja, he, de had geen bouwmaaktje waar je die kerstbomen verkocht. <laughs> dus je moest zelfs zo'n <laughs> ding gaan kappen. <laughs> um, uh, Luther was een warm voorstander van de kerstboom, bijvoorbeeld. Uh, dus dat het een, een, echt een familiefeest geworden is. Ik, ik schat dat dat echt in de 19e eeuw gebeurt. Dat het echt familiefeest wordt. Um, en uh, wat ik er wel heel uh, interessant en ook uh, hoopgevend aan vind... dat is dat wel uh, in brede kring mensen kijken van... wacht eens eventjes, wie valt er nou buiten de boot... Wie zitten er alleen met kerst? En, ja. en wie zijn er dit jaar iemand kwijtgeraakt en zitten in de rouw met kerst? En wie leven er op straat? En wat kunnen we daarvoor doen? Dus dat, de, dat aspect van het kerstfeest, dat familiefeest... dat heeft aan de andere kant ook wel weer iets heel moois. Uh, omdat het namelijk ook mensen alert maakt op uh, mensen in de knel. Ja, en dat is wel wat ik noem de geest van kerst.
1: Dat is de geest van kerst. Ja, ja dat is ook, ook zo'n woord geworden, de ja. geest van kerst. Ja. 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 Uh, 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 over, even over die andere. Sorry, we moeten even over die ene vreselijke figuur hebben, die,
0: uh, die, uh, die Kerstman. Ja, 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 ja. ja dat, pak, dat pak is een geweldig vandaan. verhaal. Dat is een geweldig verhaal. Uh, waar komt de Kerstman vandaan? Wel nu. In uh, de middeleeuwen vierde men, vierde men ook in Nederland uh, al het feest van Sint Nicolaas. Nou, Sinterklaas. Sint Nicolaas. Sint ja. Nicolaas. Uh, in uh, rood en wit gehulde bisschop. Die uh, um, op de een of andere manier in Spanje terechtgekomen was. Dat is ook een leuk element in het Sinterklaas-verhaal. Want Nicolaas was bisschop in Myra in de vierde eeuw. En dat ligt toch echt in het huidige Turkije. Ja. Dus ik vermoed, dat weet ik niet met zekerheid. Maar ik vermoed dat de link van Sinterklaas met Spanje. dat dat uh, een link is uit de 16e eeuw. Toen Nederland vocht tegen de katholieken in Spanje. Weet ik niet helemaal zeker. Zou ik nog eens een keer moeten uitzoeken. Maar goed, uh, Sint-Nicolaas was populair in de middeleeuwen... en na de reformatie wilden protestantse landen als Nederland en Engeland... Uh, eigenlijk geen heilige vereering meer toestaan. Dus Sint-Nicolaas was een beetje een besmette figuur geworden. Uh, nou heeft dat in Nederland er niet toe geleid dat Sinterklaas werd afgeschaft... maar in, nee, in Engeland bijvoorbeeld wel ja. en in, in Frankrijk ook... Uh, en uh, daar vierde men vervolgens niet meer Sinterklaas of Sint-Nicolaas, maar kerst. En daar kwam de figuur van Father Christmas, vadertje kerst. Nou, vadertje kerst is natuurlijk een symbool voor God zelf. En wat er daarna gebeurt is heel fascinerend. Uh, er wordt een Nederlandse kolonie gestart, gestart in Noord-Amerika. Uh, Nieuw Amsterdam, nu tegenwoordig York. bekend als New York... En daar komen twee tradities bij elkaar. Daar komt Father Christmas uit Engeland. En Sinterklaas uit Nederland. Die komen bij elkaar. En Father Christmas trekt de kleren van Sinterklaas aan. En wordt verbasterd in het Engels tot Santa Claus.
1: Sinterklaas,
0: Santa Claus.
2: Ja. De kerstman. Daar, daar komt de kerstman heen. vandaan. Ja. Dus het heeft dus niet met een of andere drankenmerk te maken. Die dat vervolgens nog even lekker uh, nou, die heeft het wel commercialiseerd uitge... heeft. Ja,
0: die hebben het uitgemolken. Maar ja, ja. Het, het is niet door het dranken, drankenmerk uh, nee, gesticht. Zeg maar. nee, ja. En uh, het fenomeen tweede kerstdag? Ja, dat is een overblijfsel van de negende eeuw de negende eeuw? Ja, ik heb het even uitgezocht. In de negende eeuw, ik meen in 819 of 816 is er een synode in Mainz. En daar wordt besloten nu toch maar te stoppen met twaalf dagen kerstfeest. Dat was een beetje veel.
1: Maar dat vonden de werkgevers... Uh, ja, dat vond men niet zo goed.
0: waren mensen met... met uh, ja, en uh, uh, er moest ook wat gewerkt worden ja. inderdaad. Dus toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, we, we stoppen met twaalf dagen kerstfeest. We houden wel die kerstcyclus aan. En op epifanie eindigen we de kerstcyclus. Vandaar ook de traditie dat je de kerstboom uiterlijk op 6 januari wegdoet. Um, ja. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, we gaan naar vier dagen kerstfeest. Nou, die vier dagen kerstfeest die zijn in de middeleeuwen afgesleten tot drie dagen kerstfeest. En in de 18e eeuw heeft Nederland het besluit genomen... de derde kerstdag af te, af te schaffen. Ja. En zo is de tweede kerstdag overgebleven... van de oorspronkelijke twaalf dagen van kerst.
2: De taalgebruik heb je nog wel, hè? De derde kerstdag ben ik, nou ja, enzovoort. Maar niet als feestdag. Is,
0: is die nog ergens in, uh, in gebruik? De niet dat ik weet. De derde, nee, de niet dat ik de de nee, en volgens mij zijn er ook vrij weinig landen die nog een tweede kerstdag hebben. Je hebt in Engeland Boxing Day. Uh, dat is onze tweede kerstdag. En uh, wij vieren de tweede kerstdag. Maar bij mijn weten hebben we bijvoorbeeld uh, Duitsland en uh, de Alpenlanden en zo. We hebben helemaal geen tweede kerstdag. Maar zoals je al zei,
2: de Woonboelenfase zullen het graag in stand houden. Ja, de precies, precies, precies. Dat is wel leuk. Ja. Ja. Ja.
3: Vraag 10. Vrede op aarde, zongen de engelen. Maar dat bleek ook in 2022 wel erg ver weg. Hoe kun je de hoop van kerst vasthouden?
1: Ja. ja, dat is wel een hele grote vraag. We hebben natuurlijk een heel ingewikkeld jaar uh, achter de rug. We dachten, ja. nou ja, vorig jaar kerst was natuurlijk nog coronakerst. Ja. Dat lijkt er dit jaar gelukkig uh, niet op. Maar ja, er zijn wel heel veel andere dingen, uh, Bij jan hoe, uh,
0: hoe hou jij het een beetje hoopvol? Nou, ik, ik ga terug naar de eerste eeuw. En dan denk ik, wij, wij hebben met z'n allen een beetje de neiging om te denken... dat als er een oorlog woedt, dat dat een uitzonderingssituatie is... In de eerste eeuw was dat geen uitzonderingssituatie, maar de norm. Dus uh, wij gaan er een beetje vanuit maatschappelijk gezien... dat geluk de norm is en dat ongeluk uh, pech is. Uh, in de oudheid was dat anders. Ongeluk is de norm en geluk is uitzonderlijk mooi. Hmm. Um, dus ik, ik, ik probeer anders naar de wereld te kijken... dan vanuit die norm van het geluk. Ik uh, streef het ook na, uiteraard. En uh, vrede, uh, als je gaat naar het Lucas-evangelie... dat is geschreven in een knalharde context... Uh, en als daar dan vrede aangekondigd wordt... in een wereld vol oorlog, vol strijd, vol honger en vol armoede... Uh, dan is dat niet niks. Uh, nou, dat, dat element in het kerstevangelie zou ik willen overbrengen naar vandaag. Als vandaag vrede wordt aangekondigd, dan zie ik dat uh, als een opdracht. Dus het evangelie van kerst is voor mij een opdracht. Zorg voor die vrede. Uh, zorg voor die vrede in jezelf, zorg voor die vrede in je huis... zorg voor die vrede in je werk, zorg voor die vrede om je heen. En dat is niet een geringe opdracht. Nee, dat is het zeker niet. Um
1: en als je dan kijkt naar uh, de, de, de belofte daarvan, uh, Dat wordt er vaak gezegd: is het? het wordt vaak een onzijd tussen Jezus' eerste komst en zijn, en zijn tweede komst. En nu straks niet meer in, is het niet meer in nederigheid, maar in heerlijkheid, mm -hmm. die, die, uh, ja. die, 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 die dubbelheid.
0: Is dat iets wat, uh, wat ook voor jou een rol speelt? Ja, in zekere zin wel. Kijk, ik, ik, ik hoop op een goed einde van de wereld en alles. Uh, maar voordat het zover is, uh, kijk ik met name naar die opdracht: van jongens, uh, die vrede, dat is echt iets waar wij aan moeten werken.
1: Ja, je gaat niet achterover zitten en uh, maar eens even dat kijken. Dat komt of... wel. Nee, dat, ja. dat, ja. dat kunnen we ja. ons ja. niet veroorloven. Want ja. dat, dat,
0: die, 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 dat, dat hebben we ons nooit kunnen veroorloven, maar nu al helemaal niet meer. Uh, ...gezien de maatschappelijke situatie... Uh, ...we zijn maatschappelijk heel erg gepolariseerd... ...en er, er leven grote problemen in de samenleving. Uh, we hebben echt een armoedeprobleem. En dat wordt erger nu uh, de energieprijzen zo gigantisch uh, gestegen zijn. Ik, ik zie echt mensen om me heen... ...die zo meteen hun gasrekening niet meer kunnen betalen. En ja. dat, dat gaat echt nare dingen opleveren. Dus je zegt een oproep aan... Ons allemaal om, om ons daarvoor in
2: te zetten. Ja. En voor die ja, betere en wereld. Dan en dan hebben we het nog niet eens over het, het klimaat gehad. Nee. nee, nee dus, En voor lange termijn zat er nog heel wat uh, op ons te wachten. We hebben een opdracht.
1: Ja. Denk ik wel. Dus al met al trek je met kerst niet te veel terug in uh, je eigen huis... en in de eigen gezelligheid. Maar kijk vooral naar buiten. Ga naar buiten. Ja, um, of,
0: of trek je juist wel even terug... om daarna versterkt en wel naar buiten te kunnen gaan. Na
1: die twaalf dagen. Ja. Naar de oliebollen.
0: Het
2: sluit wel weer aan bij volgende week, eh, Dick. Als we uh, Tot Helders Volks uh, op bezoek hebben.
1: Ja, dat klopt. We hebben, volgende week hebben we uh, dakloze Frank... Uh, hier op bezoek ah. in de podcast. Samen met uh, vrijwilliger Christina van den Berg... van inloophuis Wal 125... van uh, tot, tot Helders Volks in, uh, in Amsterdam. En zij gaan uh, aan ons uitleggen hoe het is... Om, uh, om dakloos te zijn. Wat je ook precies kunt doen voor daklozen. Ze komen naar je toe... Uh, ze vragen om geld. Moet je dat nou geven of niet? Wat is dan een goed ja, idee? Frank ja. weet er alles van als daklozen? Gaat het dus ons uitleggen? eigen ervaring vertellen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat, uh, wat dat wordt. Uh, bij Jan, jij... Bedankt voor al je uitleg op deze tien vragen van ons. We hebben natuurlijk nog veel meer vragen voor je. Maar ja, het houdt een keer op. Het volgt jij weer kerst. Ja, dat is ook wel weer hoopgevend. Uh, en, ja. uh, natuurlijk. Uh, jij ook bedankt voor het luisteren als je deze podcast geluisterd hebt. Uh, like ons. Uh, Overwege een abonnement. Ga ervoor naar nd.nl. Slash abonnement als je ons werk wilt steunen. En voor nu wensen we je ontzettend goede en mooie feestdagen.